0: Queria que você pudesse acompanhar em 20 minutos, não mais do que isso Inclusive pode colocar os 20 ali, o meu reloginho, por favor Para que a gente possa falar sobre A pessoa mais importante dessa festa de hoje, que é Jesus, amém? João capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 9 João capítulo 9 Há uma expressão na Bíblia Onde o próprio Jesus, ele diz Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Esse trecho está lá Em João capítulo 9 Mas ele também aparece em João capítulo 8 E antes de entrar no capítulo 9 Eu vou ler o 8 Porque Jesus diz isso Falando novamente ao povo Disse Eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida e o capítulo 9 então nós vamos ver a história de transformação na vida de um cego de nascença deixa eu explicar antes de ler o texto com você nós vamos lendo e já vamos tirando as lições nesses 20 minutos aqui primeiro o evangelho de João tem o propósito de Jesus revelasse revelasse aos judeus sobre quem ele era. Quem ele era? E no capítulo 8, quando ele vai dizer eu sou a luz do mundo, ele estava apresentando mais uma mais uma das obras que Jesus estava fazendo na terra era nos tirando das nossas trevas para um novo império o império da luz, da sua luz é, é óbvio né, que a escuridão nos deixa perdidos certo? você concorda? você concorda que a escuridão nos faz ficarmos desorientados e sem nenhuma direção por isso Perdidos é a melhor definição Para a nossa condição Quando a gente não tem Jesus Nós estamos perdidos Por quê? Porque a Bíblia diz que estamos nas trevas Na mais profunda escuridão Talvez a gente não perceba isso Se a gente lê essa frase Apenas do ponto de vista natural né? Você vai dizer Não, mas eu vivo na luz Mas ele está falando de uma outra escuridão É escuridão espiritual a escuridão espiritual ela é representada pelo fato de que é, Cristo, que é a luz, ainda não vive em mim. Então, o meu interior ele é trevas. Quando Jesus, então, se apresenta para os judeus e para o mundo e para as nações, o desejo dele é apenas nos tirar dessa condição de perdidos, para achados por ele, achados pelo seu amor por isso não é uma ofensa eu admitir que estou perdido talvez seja uma das coisas mais importantes e mais inteligentes reconhecer que sem a luz de Jesus eu estou em trevas e portanto eu estou perdido porque é nessa condição que nós podemos ser achados e Jesus então nesse falar, eu sou a luz do mundo ele então vai curar um cego um cego de nascença e nessa cura do cego que tinha que ser de nascença, preste atenção tinha que ser de nascença, você precisa entender por que de nascença porque o judeu ele até cria que Deus podia curar alguém que teve alguma cegueira em algum momento da vida. Na verdade até nós, né, não só o judeu, podemos até dizer, bah, alguém que já foi cego em algum momento da história voltar a ver, eu acho que isso é possível. Mas crer que um cego de nascença é capaz de ser curado, aí é demais. Aí não dá. Deve ter algum rolo por trás disso. Jesus decide curar um cego de nascença para firmar aquela revelação de que ele era luz e para fazer um trocadilho profundíssimo com os líderes religiosos, com os fariseus e vocês vão ver esse texto e é chocante perceber como Jesus vai lidar comigo e com você porque há um termo importante para nós quando a Bíblia fala sobre os judeus, os fariseus, naquela condição em que Jesus estava como um judeu no meio deles, mas eles não eram capazes de reconhecer que Jesus era o Messias e tinha vindo. Cadê o Ricardo? Está aí, Ricardo? Vou pedir para o Ricardo levantar. Ricardo, levanta aí, porque já é o dia de festa. Ricardo é judeu, de ascendência judia, e hoje ele está aqui porque os olhos dele se abriram e ele reconheceu a Jesus como o Senhor e o Salvador da vida dele é. por favor, a esposa levanta também como judia que se converteu a Cristo essa mulher judia, querido ela descobriu a nossa igreja pela internet começou a procurar e pedir ajuda porque ela estava ouvindo Jesus falar com ela e querendo se revelar para ela e hoje a família está aqui tendo uma experiência linda porque os olhos de vocês se abriram e viram aquele que veio, aquele que é o Messias, o Jesus vivo. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Amém. Vamos ler o texto então? Observa bem, rapidamente, nós vamos passar por ele. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego claro, aqui é o nosso julgamento, né? quando alguém peca a gente fica pensando que é sempre consequência né? o dano de alguém do pecado, ele está dizendo, não, não foi nem o pai que pecou, nem os pais, nem, a, nem, nem ele que pecou na verdade essa cegueira é para, é para revelar a glória do poder de Deus olha que coisa linda Há coisas na sua vida que acontecem, não é por causa do seu pecado. É porque Deus faz ou permite para que Ele possa revelar o poder de um Deus que muda o impossível. Que faz o impossível. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha Jesus falando depois ele fala para a sua igreja, para aqueles que fazem parte do seu reino, ele diz o que? Vocês são a luz do mundo, certo? Mas olha o que Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois ele vai dizer, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, igreja, cada um desse, desses testemunhas aqui é a luz da de Deus brilhando no mundo através da obra que ele está fazendo em você, em mim na nossa família. Abra sua boca, não tenha medo de falar. E ele continuou tendo dito isso. Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-as no, nos olhos do, do homem. Então Ele disse, vá, lava-se no tanque de siloé. Sabe o que significa siloé? Enviado. Então ele estava dizendo o seguinte. <risos> à medida que você vai ao tanque de siloé. Você está indo na direção daquele que foi enviado dos céus para sua cura. É isso que Jesus está dizendo? Alguém foi enviado do céu à terra por amor a aquele homem que era um marginalizado, um indigente que estava ali pedindo esmola. Ele diz: pensa nessa cena, gente. Ele cospe na terra faz uma espécie de lama com aquilo e toca nos olhos dos cegos e diz, vá até o tanque de Siloé, que significa enviado ele está dizendo, a tua cura depende de você vir na direção daquele que foi enviado dos céus e o texto diz que ele vai se lava, olha o texto, o que, que ele diz, ele obedece Diz, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. E aí os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: porque isso sempre acontece, sempre vai acontecer. À medida que alguém é tocado por Jesus, quem está à volta é vizinho, é pai, é mãe, é tio, é tia, é vou é avó, coloca de trabalho, começa a dizer assim, vem cá. Mas ele não era aquele louco lá, ele não era aquele mendigo E é incrível porque sempre as pessoas vão carimbar você pela sua condição Só que Jesus está olhando para você como alguém que é precioso para ele Ele não te olha como alguém que é marginalizado, mendigo, traidor, adúltero é, Quem abortou, não, ele não está olhando, ele está olhando para você Criação dele, amado, amada dele mas aí os vizinhos começam com os amigos, com as pessoas mas esse não é aquele lá que costumava ficar sentado mendigando alguns diziam, é ele sim mas ele e os outros diziam, não, não, não é ele não apenas se parece com ele mas aí o próprio homem dizia, não, sou eu sou eu, sou eu mesmo é aquele lá que estava mendigando que agora está aqui, que era cego mas agora, gente, é algo extraordinário então como foram abertos os seus olhos? Foi a pergunta. Como isso lhe aconteceu? Como foram abertos os seus olhos? E olha a resposta daquele homem. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me. Em Siloé fui, lavei-me agora vejo. Eu ia dizer assim, isso é uma mentira desgraçada. Olha a história, o cara lavou... Cuspiu, fez uma lama, botou no meu olho, Mandou eu ir lavar, eu fui e agora estou curado Quem acreditaria nisso? Aí, como eles não entenderam muito bem Mas ao mesmo tempo estavam vendo que era o cego Eles pegam o um homem e levam até os líderes religiosos Por quê? Porque aquele milagre dava um nó na cabeça deles Eles queriam uma explicação religiosa Eles queriam entender aquilo religiosamente tinha que ter uma explicação para aquilo, e eles levam os fariseus, aos fariseus, o homem que fora cego, então, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem, ou seja, tá dando um nó na cabeça dos judeus, né? porque sábado não pode fazer isso, não pode curar sábado. E aí Jesus, que vai nos ensinar na própria Bíblia, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então Jesus está fazendo as obras do Pai no sábado Porque o sábado foi feito para o homem E não o homem para ser escravo do sábado Eles não entendem isso ainda Eles não compreendem isso ainda Mas Jesus está curando no sábado Então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperou a visão? O homem respondeu Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos E eu me lavei e agora vejo E alguns fariseus disseram Esse homem aí não é de Deus Porque ele fez isso no sábado eu queria que você prestasse atenção na resposta dos fariseus Eles não estavam nem um pouco preocupados com o cego Que era cego e que agora havia Eles estavam preocupados com a questão religiosa Vem cá, esse cara aí que fez isso, esse homem aí Estavam falando de Jesus Ele não é de Deus, porque ele fez no sábado Essa cura Fiquei imaginando que falta de sensibilidade para o homem que estava ali curado, celebrando Eles sequer celebravam ou celebraram aquilo, mas o texto continua, e eu queria que você pudesse entender, outros perguntavam, versículo 16 diz, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos, e a Bíblia diz que houve divisão, divisão entre os fariseus naquela hora, alguns já estavam assim, mas como é possível um pecador curar milagrosamente? Um cego de nascença Então eu queria que você pudesse entender Mesmo Que quando Jesus fala sobre luz e trevas Sobre ele ser a luz do mundo Que nós estamos em trevas Ele está dizendo que sem ele nós somos cegos espiritualmente Cegos E há quatro sinais Quatro sinais de alguém cego espiritualmente Quatro o primeiro sinal, querido, é que você duvida, duvida dos fatos que estão diante de você e aqueles fariseus, eles duvidaram dos fatos estavam diante dele, o cego estava lá, mas eles duvidaram e houve uma divisão por causa da dúvida e o texto continua eles duvidaram tanto que aí eles foram e perguntaram ao cego de novo quem diz você a respeito dele? foram os seus olhos que ele abriu, então o que, é que você diz sobre ele? ele fala, ele é um profeta, ele é um profeta, e o texto diz assim que os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, então buscaram mandaram buscar os pais, precisamos de uma prova, os pais chegam e quando os pais chegam, ele diz, esse aí é o filho teu, de vocês, ele é aquele que era cego como é que ele sendo cego Ele foi curado? É verdade? É o filho? Os pais falam para ele, eles assim respondendo assim Olha, é o filho E ele era cego Agora Quem fez isso aí? Pergunta para ele Ele é adulto E o texto bíblico diz que eles falam isso Sabe por quê? Porque eles frequentavam a sinagoga dos judeus E que se eles admitissem ali Que Jesus Cristo Cristo era o Senhor que estava fazendo milagres, eles seriam expulsos da sinagoga Então ele só pergunta para ele, ele é um adulto e ele pode responder E eles voltam então para o os, os cego, que agora vê E perguntam para o cego, olha só que coisa interessante Responderam os pais, saberam que ele é o nosso filho e que nasceu cego Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhes abriu os olhos, perguntam a ele Idade ele tem falará por si mesmo seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus Pois esses já haviam decidido que Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo Seria expulso da sinagoga Foi por isso que seus pais disseram Idade ele tem, perguntem a ele Pela segunda vez então chamaram o homem que fora cego E lhes disseram Para a glória de Deus Diga a verdade Sabemos que esse homem é pecador Ou seja, quem curou você é um pecador Então para a glória de Deus diga a verdade Aqui vai a segunda Marca de alguém que está cego espiritualmente Sabe qual é? Você tenta convencer os outros a duvidarem de Jesus Não, isso aí não pode ser Como? Como alguém faz isso aí? Não pode E aqui para mim há é uma grande lição Olha só que coisa Olha, olha essa, essa frase que o Senhor colocou no meu coração Me medida que eu estudava esse texto quando eu não consigo entender ou explicar algo que Jesus fez ou faz, eu vou tentar convencer o outro a ver apenas o que eu vejo ou consigo explicar sobre Deus. Os judeus não conseguiam explicar, então ele tinha que dizer assim, não, é um pecador, não tem como um pecador. Eles conseguiam ver apenas... Um homem pecador diante deles. Eles não conseguiam crer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, sem pecado. A nossa cegueira não só não nos permite ver o Cristo, mas faz com que a gente queira convencer os outros a enxergar apenas o que a gente consegue explicar ou ver. Então eles perguntam de novo, olha só, o que ele lhe fez? Como ele abriu os olhos? Então ele respondeu, já disse vocês não me deram ouvido, porque vocês querem ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos deles, e na hora os fariseus insultaram então aquele homem, dizendo, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou, a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem, aí eu agora, olha aquele cego que havia sido curado, o que ele responde, o homem respondeu, ora... Isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Aí ele fala assim, sabemos que Deus não ouve pecadores. Sabe por que, que o cego fala aquilo? Aquele cego que agora via, sabemos, porque ele tinha sido ensinado pelo seu pai, pela sua mãe que frequentava a sinagoga, de que apenas quem não tinha pecado podia curar. Então ele está dizendo, vocês, líderes nossos e eu, nós sabemos Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade Aí ele diz assim, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tinha sido, Tivessem sido abertos Se esse homem não fosse de Deus Olha o testemunho daquele cego Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma Diante disso, eles responderam, os fariseus Você nasceu cheio de pecado Como tem a ousadia de nos ensinar E aqui está a raiz da cegueira espiritual Sabe qual é? O orgulho Quem é você? Quem é você para falar assim conosco? E aí vai a terceira marca de uma cegueira espiritual Sabe qual é? Nega a realidade Não é só duvida nega a realidade dos fatos externos por não conseguir entender ou explicar aí olha o texto diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem ousadia de nos ensinar e o texto diz assim e o expulsaram <risos> se a gente fosse usar uma contextualização hoje né, eu iria dizer assim e cancelaram o, o cego cancelaram, cara excluíram deletaram, cancelaram <risos> e aí gente eu acho incrível porque à medida que eles expulsam o cego da presença deles quem é que vai até Jesus? quem é que vai até o cego? quem é? Jesus deixa eu te falar às vezes a família nos cancela às vezes a sociedade nos cancela às vezes os amigos nos cancelam quando nós optamos por Jesus mas olha para o texto, vamos olhar como é que Jesus nos trata? Jesus ouviu que o haviam cancelado, contextualizando E ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto É aquele que está falando com você Então o homem disse, senhor eu creio e o adorou. Presta atenção. Quando você tem um encontro com a luz do mundo, três curas acontecem em você, três. A primeira cura que Jesus cura este homem é social. Percebe no texto isso? Ele era um mendigo, desprezado, humilhado. Jesus cura este homem e o devolve dignidade humana dignidade humana a segunda cura que Jesus faz nesse homem é a cura física Jesus dá para ele a possibilidade de ver, sendo ele um cego de nascença, Jesus opera um milagre físico aí a pergunta que fica é Jesus não podia deixar esse homem ir embora? cancelado expulso, humilhado pelos fariseus mas Jesus volta a esse homem, sabe por quê? presta atenção aqui porque nunca nunca a sua cura estará completa a obra de Jesus na sua vida estará completa se Jesus curar você apenas emocionalmente socialmente ou fisicamente é preciso viver a cura o que? espiritual Jesus vem ao encontro dele quando ele é expulso e diz você crê você crê no filho do homem, crê naquele que é Deus vivo, você crê, ele diz, quem é ele? falou, você está vendo com os teus próprios olhos, e Jesus então se revela como o Messias, e observe o texto o texto diz que ele crê e o adora, o adora, aqui acontece a verdadeira libertação daquele homem, a experiência da salvação, do encontro, da libertação, da cura emocional, física e espiritual as três coisas se encontram e aí tem uma grande lição de Jesus eu termino com essa pergunta porque o texto diz que os fariseus ainda estão ali, alguns deles ouvindo aquilo, olha comigo o versículo, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos, alguns fariseus que estavam com ele, ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos, aqui está a quarta marca, a quarta marca da cegueira espiritual, ele não nega apenas a obra externa, os fatos externos, porque ele não consegue entender, ele nega a sua própria realidade de cegueira espiritual. Quer dizer que ele está dizendo que a gente está cego? Ele não consegue ver, os fariseus não conseguem ver que eles estavam cegos espiritualmente. E aí, queridos, aí vem o último versículo: Disse Jesus: se vocês fossem cegos, está falando ali. Da cegueira física, vocês não seriam culpados de pecado Porque foi essa a resposta que ele deu sobre o cego Foi pecado dos pais ou dele, certo? Ele está emparelhando Só que agora ele vai dizer o seguinte Mas agora que dizem que podem ver Agora ele está falando da visão espiritual Ele diz assim A culpa de vocês permanece Pergunta para a gente terminar, então. Quem é cego mesmo, então? Essa é a pergunta para a gente terminar. Quem não vê ou quem não quer ver? Eu tenho um convite hoje, nessa manhã. Um dia eu estava cego mas a luz veio na minha direção e com 19 anos eu pude ver Jesus me encontrei tudo mudou na minha história tem mudado eu queria convidar você que está aqui nessa manhã que veio aqui, que é um amigo que é parente mas que hoje se deu conta que Jesus é a luz do mundo e que sem ele nós estamos perdidos nas trevas e que o maior desejo de Deus é que você possa encontrá-lo, a fim de que você possa encontrar o caminho de volta para casa. Amém? Feche os seus olhos. Se você está aqui e você deseja hoje caminhar na direção da luz e receber a Jesus, faz uma oração de todo o seu coração. Pode ser ir lá com a sua mente silenciosa, você pode falar alto, mas repete essas palavras comigo. Se você deseja de coração, diga assim: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, que é a luz do mundo, vem na minha direção para me encontrar nas minhas trevas. E hoje, Deus, eu quero reconhecer que sou um pecador uma pecadora e que tenho vivido em trevas longe da luz de Jesus mas eu quero hoje ter um encontro verdadeiro com a luz que é Jesus por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados eu te convido Senhor Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida para abrir os meus olhos espirituais hoje para que eu possa ver Jesus a luz do mundo e possa, a partir de hoje, ter a salvação que só Tu podes me dar. Faço esta oração com toda a convicção, Deus, do Teu amor por mim, de que Tu não desististe de mim. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração aqui? Faz um sinal bem alto com a sua mão Levanta, bem alto, bem alto Várias pessoas, várias pessoas Nós vamos cantar uma música agora Aquele grupo que está ali de pessoas Dá um tchau ali pra gente aqui, Se tem mais assim, dá um tchau caprichado aí, ó. Isso Nós queremos fazer um cafuné em você Não é cafuné assim não É um carinho que nós queremos dar a você então nós vamos cantar essa música Enquanto nós cantamos essa música Você que fez essa oração Sai do seu lugar e vai ali Porque nós temos um grupo de pessoas Que vai orar com você E vai entregar um carinho para você Nós queremos caminhar com você Nessa jornada espiritual, amém? Tem duas portas, tem uma porta ali E tem outra porta aqui, tá? Você pode, vamos ficar em pé E vamos cantar essa música Você que hoje tomou essa decisão Faz isso, tá? Pode ir, não precisa ter vergonha nenhuma É Gente muito querida Nós vamos ali poder te abraçar, te dar um presente, um cafuné espiritual, orar com você, Ele traz luz às, luz às trevas, glória a Deus, esperança, isso, vamos lá gente, pode ir, Jesus, vamos caminhar na direção da luz, declara isso grande,